0: Este es el episodio 133, Regresiones a vidas pasadas con Rodolfo Jekyll. Hola, ¿cómo estás? Te habla Selma de Soulful Inc. y estás escuchando Soulful Vibes. Todos buscamos lo mismo, bienestar, salud, física, mental y felicidad. Y en este podcast me siento contigo para discutir ideas, darte tips, oportunidades y estrategias para que puedas diseñar la vida que sueñas. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos, yo estoy súper emocionada por el invitado que tenemos hoy que es Rodolfo Jekyll. De después me corrige sí. si lo dije correctamente, eh, que él es psicólogo formado en terapia sistémica, terapia de regresiones a vidas pasadas y terapia de sonido. Tiene más de 10 años viajando y recogiendo el mundo para expandir sus conocimientos también. Se formó como psicólogo en la Universidad de Belgrano. Belgrano, egresado en el 2004, haciendo sus prácticas en el Hospital Psiquiátrico Borda, asistiendo taller de terapia fotográfica con el psiquiatra Guillermo Honing y también realizó una pasantía en la sala de juego del hospital italiano, mientras se formaba en terapia sistémica con el licenciado Jorge Campodómico en el Hospital de San Isidro. Él también se formó, o sea, como terapeuta de regresiones a vidas pasadas con el licenciado Carlos Cardulla siendo la línea del psiquiatra norteamericano Brian Weiss, el autor del libro Muchas Vidas, Muchos Maestros. Bueno, en realidad su biografía es súper larga. <ríe> y si, si nos quedamos hablando solo de eso, no, no vendríamos al episodio que es súper interesante que hoy vamos a hablar de eso mismo, de, de la reencarnación y un poco de las, de las terapias de regresiones a vidas pasadas que si no se han leído el libro, muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss por favor, léanselo. Pero igual, aquí vamos a tener un pequeño preview. Bienvenido, Rodolfo.
1: Muchas gracias, Selma, por este espacio tan lindo. Y bueno, poder hablar y com compartir todo esto que hago de las terapias regresiones y otras cosas que hago. Pero bueno, hoy nos enfocamos fuertemente en las vidas pasadas, en las regresiones a la infancia, al útero materno. Y bueno, por ahí uno se pregunta qué son las regresiones,
0: ¿no? Exacto.
1: Por ahí lo que más sabemos es de los desarrollos que hizo Freud, el que desarrolló el psicoanálisis. Él ya en los años 1880 90 él empezó a hacer regresiones a la infancia. Y empezó a notar grandes cambios en los pacientes, no en todos, en algunos. Y después medio que la descarta bastante la técnica y en algunos casos puntuales la seguía aplicando. Por otro lado, bueno, otras personas fueron desarrollando lo que son las regresiones, eh, ya en Francia había gente desarrollando hasta un libro escrito en el año 1911, y actualmente, bueno, Weiss, Brian Weiss fue el gran difusor de esta técnica, en su libro Mucha Vida Muchos Maestros explica claramente cómo Catherine, él hacía regresiones a la infancia, y la llevó muchas veces no me acuerdo si casi un año, todas las semanas,
0: y no lograba que
1: ella mejore de esos ataques de pánico, de la fobia, de fobia al agua, ataque de pánico, ansiedad. Y en eso, él le dice, ve a, a un lugar o a donde se originó todo. Y en ese momento fue que Catherine fue una vida de hace 4.000 años, luego de esa experiencia de evidenciar que era una mujer totalmente distinta a lo que era ahora, ella, ahora rubia, ojos claros ahí eran morochos, os, oscuros, y estaba con un bebé en brazos, venía una gran ola y se ahogaba. De esa experiencia logra como liberarse del ataque de pánico, la fobia al agua, mejora mucho con respecto a la ansiedad, o sea, le cambia la vida para bien. Muchos dicen, no, pero después no voy a, si no puedo con esta vida, no voy a poder luego de ver las experiencias que tenga en ese otro lado. Y la verdad que no, que son totalmente liberadoras, sanadoras. Yo tengo mi experiencia con Brian Weiss, una experiencia grupal que, que hice ya hace más de 13 años, que fue mágica y, y liberadora. O sea, que resolví en esa regresión con Weiss una situación de mucho odio en cuanto a mi expareja.
0: Ok.
1: ¿Qué me ocurrió? Eh yo estuve casado y de pareja muy poco tiempo, me separo al año y un par de meses hablando con la hermana de mi ex mujer me entero que ella había estado con otros hombres durante ese tiempo, entonces se me fue toda la culpa y me vino mucho odio uh. y justo venía Brian Weiss al mes ahí lo pude ver y la experiencia fue increíble, yo me pude ver siendo un originario de Arizona, venían los conquistadores las tierras, yo me subo un caballo para escaparme, me disparan en la izquierda, caigo el caballo, miro que me disparó, y era mi ex mujer de hombre.
0: wow
1: Y en esa experiencia lo que se liberó, el, ese odio, se liberó absolutamente, se sanó completamente, hasta el vínculo, la relación, no nos vemos más después, pero si hoy nos viéramos, ya no es una situación de odio ni nada, simplemente es ya liberas eso, lo sanás, y te puedes vincular desde otro lado. Y yo diría que hoy me podría conectar y podría tener un lindo vínculo de amor, pero ya no como pareja, ¿no?
0: Claro, y antes, antes de que tú sigas, quizás podríamos echar un poco para atrás, vamos a decir, alguien sí. que, no, que nunca ha vivido esa experiencia, que nunca se ha leído un libro, ¿cómo va? Como, ¿Cómo es el paso a paso para uno llegar a ese momento de esa visualización? O bueno, quizás como que, ilustrarlo lo mejor que se pueda, ¿sabe? porque yo sé que el paso a paso no vamos a poder verlo aquí, pero ilustrarlo lo mejor que se pueda, cómo uno en realidad puede, hacer? son las sesiones de regresiones.
1: Sí, sí, las sesiones de regresiones, tanto individuales como grupales, hay todo un proceso de relajación, de visualización, y ya después entramos en un estado hipnótico consciente y a través de ese estado de hipnótico consciente es que podemos acceder tanto a la infancia como podemos acceder a, al útero materno y a otras vidas, obviamente. La idea de ir a otras vidas no es tanto de curioso ni de hacer como una especie de turismo de otras vidas, sino justamente siempre es trabajar algún tema puntual, algo que hoy me está bloqueando, algo que hoy me está generando una problemática, una fobia. Suponga que si tengo fobias a salir de noche solo, entonces no salgo entonces me pierdo las fiestas los cumpleaños los lo que fuere eso me imposibilita y me perjudica mucho entonces la idea es bueno hago esta terapia me libero de esa fobia que en general las fobias se liberan muy rápido puede ser una dos tres sesiones máximo y la persona está totalmente ya liberada y bueno que obviamente eh, puede hacer eso que no podía hacer antes o tiene un fobia a un gato y me ha pasado que al a la semana me mandan una foto y la persona con un gato acá en el cuello. O sea, otras fotos en serpentarios. O sea, siempre les pido creo que me manden como las fotos de cómo bueno, se resolvió esa fobia. Entonces, la idea es que en la sesión se hace una relajación, visualización, y ya después desde ahí es muy fácil poder acceder a lo que es un, un momento de la infancia, que esté relacionado con alguna problemática, y el útero materno también para otro tipo de de situación o problemática y obviamente a vidas pasadas y accediendo a esa situación que a veces puede ser traumática o no, pero en generalmente es traumática se libera completamente, eso está como en tu inconsciente y ahí te está perturbando y de alguna forma te atrae a la vida actual todas situaciones similares o se repiten eh, te doy un ejemplo Selma yo he dado muchos cursos de formación y de repente éramos varios en el curso no sé, 10 personas y si en el grupo había uno con fobia a una araña, y en ese salón había una araña, la araña iba hacia esa persona.
0: ¿Qué? O sea, iba y se le pegaba. Entonces,
1: o sea, todo el tiempo, el universo o la vida te está como poniendo a prueba o mostrándote qué es lo que tenés que sanar. Eh, como esto de la araña. Sí. O sea, la araña iba hacia esa persona porque hay algo, pero cuando hace la regresión, lo libera, lo sana, ya la araña no va más. Pero como que hoy todo el tiempo te están mostrando y te están eh, diciendo, es por aquí. O sea, tienes que liberar y sanar esto. Mm.
0: Sí, y antes de seguir hablando, porque hay varias preguntas que nos hicieron por Instagram, que quisiera ir viendo cada una, pero antes de... Quizás personas escuchen este episodio y digan, ok, pero la Biblia dice que uno solamente tiene una vida, o que no hay otras vidas, o que uno está en el cielo, vive la experiencia humana y vuelve para el cielo. ¿Qué le puede...? Qué, o sea, a mí personalmente se me ha hecho muy fácil y muy lógico la reencarnación. O sea, a mí desde pequeña me hizo sentido. Eh pero yo sé que no todo el mundo es así. O sé sea, ¿qué podrías ilustrar? O simplemente como que, ni, ni siquiera sé cómo decirlo, como un punto para investigación a las personas que dicen, no, para mí la reencarnación no existe, no es real.
1: Bien, yo hace 14 años estaba en ese mismo lugar. Yo decía, no, no existe la reencarnación, eso no es posible, porque no me lo acuerdo, ¿no? Era como, si no lo... Si no, tengo recuerdos o memorias de eso, entonces no existe, no era como de esa forma. Y bueno, ya hoy te lo aseguro que existen. Pero vamos a los que todavía están en ese lugar, ¿no? De yo antes, de los 14, o sea, 14 años para atrás. Mi madre, dentro de lo que es la astrología y todo eso, siempre me dijo: Sí, porque seguramente en tu otra vida, ¿no? Entonces, o sea No, no me veas con eso que no existe. Mismo la religión, ¿no? como la religión cristiana, católica o judeocristiana cristiana lo niegan mucho a todo esto de la reencarnación. Aunque digo dos cositas muy rápidas para no entrar mucho en, en tema que daría para muchos podcasts. Pero en general, eh, bueno, yo sé que hay rabinos eh, que hacen regresiones y también sé, y, y la Cábala tiene mucha información de lo que es las vidas pasadas, y por otro lado, el cristianismo decidió como eliminar la parte de la reencarnación para que la gente no haga cualquier cosa en esta vida para que después tenga vidas futuras para pagar las deudas en esta. Y para cerrar rápidamente, eh, hay algunos textos aún en la Biblia que no los han borrado que justamente indican claramente sobre la reencarnación. Está escrito, uno puede ir buscar el versículo tal cual y ahí está. simplemente un, me preguntan y yo les digo qué versículos y demás y qué es lo que se dice. O sea, eh, por ejemplo, que Elías tenía que venir antes que venga Jesús, entonces Elías reencarna en Juan, según la Biblia, pero después a Juan le preguntan si él era Elías y, y él dijo que no. Entonces, eso es lo que ocurre un poquito, ¿no? Como tú, Selma, seguramente tuviste muchas vidas pasadas, posiblemente en otra vida eras Carlos. Pero, y yo te digo, Selma, eh, tú eres Carlos y tú no lo recuerdas, ¿no? O sea, como uh -huh. ocurre de esa forma. Ahora, cuando uno es un niño, muchos niños se le pregunta ¿qué fuiste cuando eras grande? Y ellos responden, con 3, 4 años, sin ningún problema, yo fui esto, yo fui lo otro. Yo... Entonces, tienen muy presente sus existencias anteriores. Y bueno, también conozco personas que han fallecido y hoy son su nieto. Eh, uh -huh. Me ha pasado con una alumna que su marido es su nieto y le pasó y le dijo yo soy tu marido. Y a las hijas, que son, una es la mamá y la otra es la tía, le dice, una vez hiciste esto, esto y yo te corrí con un zapato y a la otra le dijo algo muy similar. <risa> cosas que habían ocurrido realmente entre el padre y la hija. Después, mi sobrina, cuando cumplió dos años, iba caminando, digamos, de lo de mi madre, del living hacia la cocina, y yo le digo, Sofi, ¿qué eras cuando eras grande? Me mira y me dice, papá de Lucky y siguió caminando. O sea, una niña, ¿no?, de dos años, que me diga, papá de Luki, que es su papá, ¿no? Entonces, muy posiblemente también es su abuelo. No es que siempre reencarnamos, digamos, siendo nietos, pero en algunos casos ocurre, y bueno, obviamente es muy interesante. Después hay increí... muchísima información de personas que o oh, niños que recuerdan cuál era su nombre, dónde vivían, qué hacían, si tenían hijos o no. Hay una historia que se hizo como un documental de una niña en Estados Unidos que ella había fallecido en Irlanda, en un pueblito, tenía como, no sé, siete ocho hijos, y decía, mi nombre es así, yo vivo en tal pueblito muy cerquita a la iglesia, tengo tantos hijos, o sea, toda la información. Ella tal vez había muerto, suponte en el año 60. Sus hijos, o oh, un poquito más anterior, capaz murieron en los años 40, cuando apenas ya habían nacido los últimos hijos. Ya los hijos ahora estaban grandes, tenían como 70, 80 años, y decide ir al pueblo. La casa de ella ya no estaba más, la habían tirado abajo se pudo volver a ver con los hijos, le pudo decir cosas a los hijos que solo la madre sabía, o sea, entonces, wow. bueno, todo eso es increíble que ocurre y bueno, yo por otro lado, bueno, he podido conectar tuve la suerte de que dos personas, una se ha visto como Ludwig van Beethoven y otra persona como Mozart y la de Mozart fue increíble. Este, bueno, por ahora tengo el plan real de poder hacer algo con, con Mozart, ya que fue músico en su vida anterior y, y antes también, ¿no? Entonces, eso explica cómo un niño de cuatro años ya compone y toca el piano como lo tocaba Mozart en ese momento, ¿no? O sea, wow. cómo a los tres, cuatro años ya estamos totalmente aún conectados con las existencias anteriores y nos permiten, obviamente, bueno, pero bueno, ya vamos a hacer algo con Mozart. ¿no es <risa>
0: Wow, o sea, que hemos...
1: ¿y él vive en Latinoamérica? Vive en Argentina actualmente, eh, nos pudimos reencontrar, que lo estuve buscando para hacer algún encuentro y no pudimos, y sí, ya pudimos reencontrarnos hace poco, y ahí estamos haciendo cosas, él hace muchas limpiezas energéticas, y bueno, algo de música hace, pero no, no es como profesional en eso, pero por ahí siempre digo muy en broma, de que quiero que Ludwig van Beethoven y Mozart vuelvan a hacer algo o sea, que hagan algo, música juntos que
0: hagan juntos.
1: algún reggaetón actual bueno <risa> pero...
0: sí, pero eso está súper interesante porque mi, her mi mamá me cuenta que cuando mi hermana era pequeña, ella sí un día, ella tenía como tres o cuatro años y se lo dijo así a todo el mundo porque estábamos como celebrando un cumpleaños y a todos los días y a todo el mundo ella le dijo, yo yo venía desde muy lejos y yo vi que yo quería que ellos fueran mi, mi papá y mi mamá y decidí entonces venir para esta familia. Pero yo no soy de aquí, yo soy de muy lejos. O sea, y es, es increíble. Y bueno, esto yo creo que yo nunca lo había dicho en el podcast, pero el Swami, maestro de mi mamá, le dijo que posiblemente mi hijo sea la reencarnación de mi papá. Entonces, es su amigi nunca se ha equivocado hasta ahora, así que.
1: No, y es muy posible que así lo sea. Selma, nos cuesta mucho sobre lo que es la vida y la muerte. A ti y a mí nos conecta justamente eso, ¿no? Que hemos perdido tú y yo, uh, yo a mi padre, tú a tu padre, de una forma muy trágica. Eh, mi padre salía de la oficina de trabajar, tres personas. Y le pegan un tiro y a las horas muere, ¿no? Y en tu caso, muy similar también, sé que, bueno, sí. ha sido algo.
0: Sí, también, también le dieron, le dispararon y él murió al instante.
1: Sí, eh, en mi caso nunca se supo nada, ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni para qué. Y yo hace unos, eso fue hace, yo cuando tenía 13 años, así que ahora estoy 31 años atrás. Y después de eso, empecé a hacer todas estas terapias. Y además de las regresiones, lo que hago mucho es que las personas conecten con sus ángeles, sus maestros. Y una chica que estaba muy, muy, muy bloqueada energéticamente, después de una limpieza energética, nos juntamos a charlar y me comenta que ella eh, canalizaba a Jesús. Entonces dije, bueno, canalicemos a Jesús, tuvimos una hora hablando con Jesús, ya antes había hecho conexiones con Jesús, con otras personas y es increíble la información y todo lo que bajaba. Y ahí le dije, Jesús, ¿quién lo mandó a matar a mi padre? Y me dio el nombre, me dijo, el nombre empieza con E, termina con O. Y le digo, Eduardo, sí me dice. Y ahí se me cerró, o sea, ¿qué había ocurrido? Mi padre se pelea muy mal con el socio en noviembre. Y ya tenían determinado, mi padre, de abrirse totalmente la sociedad y hacer su empresa por otro lado. El primero de marzo ya estaba, se concretaba. Y esto era 29 de enero. Y el socio lo mandó a matar. O sea, tan simple como eso. Pero bueno, eso a mí obviamente me cerró por todos lados. Entendí un montón de cosas, cómo el socio se comportó. La primera vez que llegó a casa después mi padre fallecido. Después todo lo que hizo... Con mi madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, saber eso fue como una liberación y un cerrar la historia, ¿no? De alguna forma, porque había quedado muy inconclusa. Pero bueno, eso es lo que hacen estas conexiones. Y bueno, saber que uno puede conectar con su ángel, que uno puede conectar con sus maestros, y son experiencias muy, muy, muy lindas. Pero bueno, volvamos a las regresiones que son mágicas. Pero bueno, sí. para cerrar este tema que fuerte y demás y que nos, nos conecta bastante hay una película muy linda que se llama Nuestro Hogar, que está en YouTube y bueno, súper la recomiendo porque nos enseña bien qué es lo que es la vida y la muerte y cómo nos preparamos para venir a reencarnar nuevamente y entonces bueno mi padre hoy es mi hija y tu padre hoy es tu hijo
0: Exacto, o sea, no lo sabemos, mi hijo todavía no habla, así que...
1: mostrarle una no. foto y pregúntale quién es.
0: Una foto... Y, pero bueno, él, todavía, él, es, él apenas tiene un año y cuatro meses, no sé si ya lo dirá ahí. ¿Crees? No,
1: pero se puede escenar, mi hija no, se, no, 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 no hablaba, mi hermano le mostró la foto de mi padre y dijo quién es y ella hizo así.
0: Pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer, oh Dios mío. Ok. Vamos a ir a las preguntas de Instagram porque yo creo que, que, vale. que, que están muy buenas y así podemos darle como un... Seguir dándole sí. forma a este episodio. Ok. Sí. Eh, bueno, hay varias preguntas. Entonces, la primera que yo voy a preguntar es, ¿en qué casos se recomienda hacerse regresiones a las vidas pasadas? O sea, Bien. Que, ¿Cuáles pueden ser esas señales para... Hacerlas.
1: Bien, en, para un montón de cosas se puede aplicar la terapia de reacciones, eh, las fobias como hablábamos antes, problemas de ansiedad, depresión, eh, ataques de pánico, eh, dolores en el cuerpo, problemas de columna cuando están muy torcida la columna, luego problemas de relaciones con otros sí problemas de relaciones con mamá con papá con hermanos con hijos problemas de relaciones con una pareja problemas de relaciones laborales eh, cuando sentís que hay una gran carga en tu vida cuando hay bloqueos cuando ves que no puedes avanzar cuando algo se te presenta constantemente una situación la que fuere suponte hay justo el otro día leía eh, Ahí en, eh, en el Facebook, justamente una persona puso: Yo me casé, se murió, quedé viuda, me casé de vuelta y al poquito de tiempo se murió mi padre. O sea, como que. Y he visto que hay otras hasta tres y hasta cuatro veces wow. enviudando, ¿no? Entonces, yo ahí les comenté: Miren, eso es muy posiblemente que sea karmático. Entonces, si no haces la regresión, se va a seguir, digamos, eh, entiendo sí entonces justamente algo que se repite en tu vida constantemente es muy posiblemente que sea karmático y lo ideal es hacer las de regresiones para liberarte y sanarlo porque mira qué lindo no que se te muera un marido otro marido otro marido o sea no es nada lindo ni es terrible no son Exacto. situaciones muy muy fuertes y bueno después que alguna otra cosa más eh,
0: o sea, por ejemplo, podrían ser, vamos a decir, eh, yo pensando, por ejemplo, en las relaciones amorosas, si de repente sí. no termina como de que Ay, es que no puedo soltar a esa persona, o se me hace muy difícil dejarlo uh -huh. ir, dirías que vale la pena hacer una regresión, porque quizás eso es algo que viene de otras vidas.
1: Totalmente, sí, te cuento algo así rápido de una experiencia así de alguna persona que no la podía dejar, y la chica ya estaba más en otra historia. Eh, esta persona se pudo ver como que eran pareja en otra vida y tenían una hija. Iban caminando junto con la hija y de repente la hija se avanza y un carro pasa y la, pasa, la, la mata a la hija. Entonces, luego de esa experiencia, esta persona pudo soltar y liberarse de esa mujer que no estaba nada bueno que, que esté en la relación y en el vínculo, ¿no? pero no, lo, no la podía soltar. Entonces, vivenciando esa regresión, la liber lo liberó completamente, ¿no? Entonces, era eso que lo tenía totalmente atado, ¿no? La culpa en esa vida pasada. Después, no sé si conoces, pero a veces hay como mucha violencia en una pareja. Sí. Bien, a veces la violencia puede venir de otras vidas. Si viene de otras vidas, se sana y se libera. Cosa que desde la psicología y la, la psiquiatría convencionalmente no hay forma de resolverlo. Tengo una gran amiga que es psicóloga y hace constelaciones familiares. Hoy está muy a full las constelaciones con esa serie, de mi otra yo. Y ella tenía una relación de pareja. A ver, te le cuento toda la historia porque si no queda medio... Ella, la me conozco y me, me dice, mira, yo hace más de tres años terminé mi relación de pareja y no puedo tener una nueva relación. Entonces le digo, bueno, ven a hacerte una regresión. Vino a hacer la regresión y ahí se pudo ver que ella estaba en una vida pasada, era un hombre, estaba en una cárcel, en una celda, y ahí estaba con este hombre y este hombre se decían que siempre se iban a acompañar. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Hacemos como contratos o pactos en otras vidas o en esta, y después eso nos. Perturba o nos perjudican en el futuro. Su expareja era este mismo hombre, al cual le dijo que siempre se iban a acompañar. Entonces, cuando terminan los dos el vínculo amoroso, porque ya no podían estar juntos, tres años y ninguno de los dos pudo generar nuevas relaciones.
0: Ella ve esa
1: vida pasada y él viene y hace la regresión y ve lo mismo. ¿no? Entonces, ella no le dijo, le dijo, ve y haz la regresión y vieron lo mismo. Lo interesante es eso, ¿no? Cómo ambos pudieron ver las dos cosas. Y algo muy interesante es que él también ve otra vida aparte de esa, donde él lleva en brazos una niña muerta. ¿Mm? Bien. Al poco tiempo ella empieza una relación, no prospera, empieza otra, y si sí prospera y va súper bien, y ocurre que empieza a haber violencia. Mucha violencia en todo aspecto, hasta física.
0: O sea, oh, ok. O sea, violencia, si yo pensaba, por ejemplo, en relaciones tóxicas, no necesariamente violencia física, pero relaciones tóxicas donde son violentos con las palabras, así. Ah, wow, esa llegó hasta ser violencia física.
1: Violencia física, o sea, de él golpearla a ella, ella ir hacia lo de la madre y el hermano, él irse y ir seguir y golpearse con el hermano, o sea, fue una situación...
0: Wow, muy... Okay.
1: Fuerte. Y en eso... Eh, Hago una revisión grupal. Estaba ella y él. Y ella se ve como una niña. Él estaba como en pareja con la madre de ella. Y la agarran a ella y la tiran en un pozo y la matan. Que es la niña que después el ex lleva en brazos. Que era el padre de la niña. Que seguramente esta pareja tenía algún problema con este hombre. Y deciden hacer esto. A ella se le va el miedo inconsciente. y él nunca más fue violento. ¡Wow! Entonces, eh, se resolvió totalmente la violencia. Entonces, a lo que voy con esto es que podemos resolver cualquier tipo de situación problemática fuerte que pueda haber. Sea para seguir en pareja, sea para estar no en pareja, suponte, pero que estén bien, ¿no? O sea, que no sea toda una guerra constante a un en el tiempo. Wow, Hoy increíble. ellos están súper bien, bien, tienen una niña, se casaron, eh, ha sido increíble todo lo que ocurrió luego, ¿no? Por ahí, por ejemplo, él no tiene un buen vínculo con la mamá de ella, entonces por ahí él tendría que hacer la regresión para liberar y sanar qué pasó en otras vidas con la madre, obviamente, ¿no? Sería... Exacto.
0: Algo... Y, y me encanta porque ahora está la otra pregunta que hicieron en, en Instagram o sea, para seguir como entrelazando todo, que preguntan, ¿cuáles serían las señales para saber si tus relaciones son reencarnadas y qué rol tienen? O sea, me imagino es que si, si han reencarnado juntos varias veces.
1: Sí. Bien, sí. O sea, cualquier vínculo que es como más fuerte de lo normal, es muy posiblemente que sí, sea bueno o sea malo el vínculo, que venga de otras vidas. Okay. Si el vínculo no pasa nada, no se siente nada, no hay nada de nada de nada, muy posiblemente que no. pero En general sí, eh, es cuando, es muy normal, ¿no? Ver a una persona y decir, uy, yo a esta persona la conozco de algún lado, ¿no? Y, y que no, no es así. Entonces, bueno, ahí es obviamente que viene de otras vidas muy posible. Y antes, bueno, hablabas de tu hermana que venía de otros, de otros mundos. Sí, venimos de otros mundos, de otros planetas Eso ya Dolores Cannon, una gran terapeuta de vidas pasadas Lo hacía, le llevaba a las personas al, antes del Big Bang Después por distintos planetas hasta llegar a la Tierra Y bueno, súper, súper, súper genial Y bueno, Waze, como la película Nuestro Hogar Indican y muestran claramente que estamos como un grupo de almas Que vamos reencarnando y vamos evolucionando Eh... En nuestro hogar lo van a ver claramente en la película y cómo nos reencontramos con nuestros seres queridos. Y Weiss habla justamente de eso, ¿no? Como que vamos evolucionando
0: como en grupos.
1: No siempre todos los mismos, pero vamos reencarnando en cierta forma.
0: Sí, esa era la otra pregunta que hicieron en Instagram. Si la familia de la vida presente formó siempre parte de vidas pasadas. Pero yo... O sea, yo sí quiero hacer el ejemplo que me pasa mucho con la relación que yo tengo con mi mamá. Eh, ella siempre me ha pedido mi opinión, siempre me ha pedido muchos consejos y tanto ella como yo tenemos la teoría de que en una vida pasada yo fui su mamá. Eh, sí. Por el tipo de relación que tenemos, porque ella, o sea, hasta yo más joven, ella me pedía consejos. Entonces, qué interesante. Y ahí me surge como que otra pregunta. ¿Siempre reencarnamos juntos? Porque en la regresión que yo hice contigo, yo en realidad quería tratar un tema de una compañera mía de trabajo en Panamá, pero yo nunca la había conocido en esta vida eh, y me chocó tanto porque en esa vida pasada ella era mi hermana. O sea, en esa regresión que hicimos ella era mi hermana y ya yo vivo en otro país, yo no la he vuelto a ver, o sea, eso es normal que a veces uno tenga como esos... Cosas como aleatorios, o siempre, o siempre es
1: en familia. Sí, digamos, no es que siempre encarnamos todos juntos, ¿no? En este caso, como lo que vos describís, esta chica de Panamá, compañera de trabajo, eran hermanas en otra vida, y capaz que la tenías que vivenciar ese rato que estuviste trabajando con ella aquí, y ya está, y no la vuelves a ver más. Pero ya el hecho de hacer la regresión se libera y se sana lo que haya que liberar y sanar, para que el vínculo, obviamente, sea mejor. Eh, y no siempre reencarnamos de la misma forma, o sea, obviamente tu mamá en otra vida fue tu hija, eh, tal vez en otra vida pudieron ser pareja, ¿no? y así hayan sido muchos roles distintos. No es que tenemos que pasar por todos los roles, sino que en algunos casos con tu madre puede que hayan sido varias las vidas pasadas que hayan compartido. Hay un libro muy lindo de Brian Weiss, que es Lazos de Amor, donde él describe que dos pacientes de él, un hombre y una mujer, tenían las mismas vidas invertidas. O sea, e ella ve que al padre lo arrastran con caballos, él se ve arrastrado por caballos y ve a su hija. Y así constantemente muchas vidas se repetían unas, unas y otras. Y hoy ya uno, el paciente se iba a vivir a otro país, y dijo, bueno, tengo que ponerlos un turno detrás del otro para ver que se vean, que se miren y ver qué ocurre. Y bueno, y ahí comenta en el libro que justamente se ven, se miran, se quedan como sorprendidos, ¿no? Que esto, lo que preguntabas antes, ¿no? De cuando uno ve a un otro de otra vida, me ha pasado muchas veces de mirar a alguien y obviamente era de otras vidas, los mirás y, uff. Pero sentís algo muy fuerte, ¿no? Y ahí como que se miran y se va. Pero después la historia continúa y se vuelven a ver en un aeropuerto donde se encuentran, empiezan a hablar y ahí se empieza como a generar algo entre ellos y no les cuento más del libro. Así que lo pueden leer. Eh,
0: sí, sí vayan, vayan a leer. Yo, lo voy a, yo no me lo he leído, este, así que me, me lo voy a leer. Pero, guau, sí. wow, qué... Lo que yo quería preguntar antes de seguir con las otras preguntas de Instagram, valga la redundancia, es eh, si podemos quizás expresar un poco o quizás podamos cada uno compartir nuestras experiencias de cómo se siente esa regresión. Porque por lo menos a mí me pasa, me pasó, yo solamente lo he hecho una vez, quisiera volver a repetirlo. Pero no sé con qué tema. Tengo que analizar. Últimamente yo estoy como que, que tengo el tema del bloqueo del dinero. O sea, como que del dinero, de lo monetario, de la abundancia. No sé si sí. eso es algo que se puede trabajar en una regresión.
1: Sí, sí, se puede. Es, eh, es increíble. Hace unos años, te cuento rápidamente una experiencia. Un hombre me consultó, era un hombre que hacía negocios y le entraba mucho dinero en los negocios. Pero después se quedaba sin dinero. Hicimos la regresión, se vio como un hombre con mucho dinero, casi como un rey. Salía como de un castillo en una carreta. Y lo atacan y lo matan. Okay. Entonces, inconsciente, quedó grabado eso fuertemente. Si tengo dinero, me matan.
0: ¡Guau! ¡Wow! Sí, yo me voy a hacer la regresión <risa> contigo, entonces. Voy a repetir eso. Porque yo, sí, yo siento como algo así. O sea, eso es increíble. Y bueno, volviendo un poco a la sensación, eh, uno sí está en un estado muy relajado cuando uno está haciendo esa regresión, pero es increíble cómo te vienen, por lo menos a mí me pasaba que, las, eh, que la visualización de esa vida pasada no se veía tanto como un recuerdo, pero tampoco, o sea, como que es muy sutil. Entonces, eh, vamos a decir las personas, ok si yo estoy acostumbrada siempre a hacer relajaciones constantemente, vamos a decir, yo siento que eso es un músculo, ¿sabes? Que uno va como trabajando. ¿Qué, qué, qué tú lo puedes decir a las personas que van a hacer una regresión por primera vez, que van a recibir estos estas visiones muy, de forma muy sutil? Porque a mí lo que me pasaba era que yo las veía y yo decía ¿pero será verdad o no será verdad? ¿Será mi imaginación o eso fue lo que pasó? Porque hay como ese... O sea, yo no sabía si, era, si me lo estaba imaginando o si fue así. No sé si esa es la misma experiencia que tú has tenido y quizás algunos tips que las personas que escuchan este episodio digan, yo también me quiero hacer mi regresión. ¿Cómo, vamos a decir, entrar a la experiencia de lleno?
1: Sí, totalmente. si el estado es un estado de relajación hipnótico consciente y de ese estado uno puede acceder a, to a toda esta información que está ahí en nosotros. Eh, y bueno algunas personas se duermen obviamente la experiencia y cada uno tiene distintas formas de conectar, o sea, en mi caso conecto muy poco y no soy tan visual, a me llega la información más como telepático, me, me llega como que me van diciendo la información otros ven con lujo de detalles te describen todo con todo lo que pueden ver y percibir exactamente como lo están viendo como una película real en otros casos ven como fotos estáticas de color, otros en blanco y negro. Otros sienten solo en el cuerpo sensaciones, ¿no? entonces son distintas formas. La idea es ir detectando cómo va percibiendo la persona y obviamente que también hay técnicas para que la persona pueda conectar un poco más. A veces vienen personas muy mentales, muy muy mentales y es muy difícil que puedan conectar a la experiencia. Y hay una técnica que aprendí después de, por el lado de Kabuli, que es un gran terapeuta de vidas pasadas en la, de Argentina, el cual él hace una especie de técnica que se la compartió un tal Nesterton. Y Nesterton lo que hacía era que suponte que tienes una fobia a algo. Entonces yo en este momento voy a hacer que tú tengas esa fobia al máximo en menos de un minuto. Y desde ese estado, o sea, tú estás despierta y cómo estás. Cierra los ojos, respira profundo te pongo en fobia en ese momento y cuento un, dos tres vida pasada y, y entras
0: oh wow pero eso no está entonces, como un poco abrupto o eso es para personas que se le hace más difícil conectar con la con las sutilezas
1: es abrupto es abrupto la uso muy de vez en cuando cuando ya la persona no entra al ser muy mental o haya algún bloqueo entonces desde eso ahí puedo utilizar recuerdos unos años una persona no había forma que conecte, no conectaba, no conectaba, no conectaba. Utilicé esta técnica. Eh, tenía como cierto claustrofobia a los ascensores, esos herméticos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo metí. Y al rato se vio eh, como con una armadura, espada, luchando contra otros y que le clavaban la espada y lo mataban. todo sea, wow. eh, Toda la forma anterior, relajación, visualización y todo muy hermoso y lindo, no conectaba, no conectaba, no conectaba, utiliza esta técnica y la persona de repente ya se pudo ver. Y bueno, y algo interesante que decías no con respecto a si me lo imagino o no, eh, Weiss hace una, un, como una diferenciación donde él dice que si vos, o sea, tenés la experiencia de regresión y no sentís nada de nada, muy posiblemente sea solo imaginación. Ahora, si sí sentís cosas a nivel corporal, o sea, sentís los latidos del corazón o lo que fuere, en ese caso sí es una vida pasada y muy posiblemente liberes y sanes a algo que estaba ahí
0: mm. en lo que se trabajó. Wow, qué interesante. Yo creo que podemos hablar mucho más de este tema, pero sí estoy dejando la última pregunta en Instagram. Eh, que nos hicieron en Instagram que yo creo que este como ya para avanzados eh, si ¿sí es posible hacer autoregresiones
1: sí se puede hacer autoregresiones y se hace mucho eh, yo hago muchos grupales yo, bueno, cuando hice la regresión con Waze, fue un grupal un grupal sería una autoregresión y tenemos los audios de Brian Waze yo tengo mis audios también en YouTube. Entonces la idea es que uno también pueda empezar como a practicar. El músculo se desarrolla. Bueno, esto mismo también se puede desarrollar de esa forma. En general cuando alguien viene y me consulta, no lo mando a escuchar audios ni nada previamente porque se podrían frustrar y no llegar y por ende después no tienen ninguna experiencia. Busco que primero lleguen, hacemos la experiencia y muy poquitas personas no logran conectar. Y a esos que muy poquitos no logran conectar, ahí sí ya les digo, bueno, escuchen el audio por lo menos unas 20 veces
0: hasta mm. que en el
1: entrenamiento ahí puedan realmente conectar.
0: Y, y hubo otra cosa que pusieron, o sea, yo, yo hice una encuesta en Instagram de quién había escuchado de reencarnación y vidas pasadas, pero hubo varias personas que decían que le daban miedito. O sea, que le daba un poco de miedo hacer ese viaje, esa visita a las vidas pasadas. ¿Qué tú le podrías decir a esas personas que tienen miedo?
1: Sí, eh, muchos quedan con la idea de que si hacen la experiencia de la regresión, después van a quedar más traumatizados. Es lo que siempre queda ahí en el inconsciente colectivo, es como esa idea. Y yo les aseguro que es todo lo contrario, es una liberación tan absoluta, tan... Pero ese odio que me liberó, digamos, Weiss en ese grupal, fue increíble, Selma. O sea, salí de ahí y dije ¡Uy! Tal vez yo la maté en otra vida y se me mató en esa. Ya en esta no nos matamos y cada uno sigue por su camino. Ya liberamos y sanamos eso, ¿no? Es, es increíble. Entonces, eh, se me perdió la pregunta, pero.
0: Eh. Ah, de las personas que le da miedo, pero, sí. pero sabes, o sea, lo que me pongo a reflexionar ahora un poco es que yo siento que esta exploración de las vidas pasadas, como estás diciendo, o sea, quizás uno mató, quizás uno le hizo daño a otra persona en una vida pasada, quizás a uno le hicieron daño, entonces yo siento que uno eh, le da como cierta humildad, como que explorar eso de que uno, eh, vamos a decir, ok, en esta vida quizás yo me siento que lo estoy haciendo súper bien, pero uno nunca ha sido así. O sea, vamos a decir, uno no siempre ha sido así. Perdón que lo dije como mal. Uno no siempre ha sido así. Y uno hay veces que quizás, eh, no sé, le pegó los cachos a, a una pareja anterior en una vida pasada, mató, robó. O sea, uno no sabe. Bueno, uno podría saber. Pero yo siento que da como mucha humildad cuando uno hace cuando uno hace eso, cuando uno va como esa vida pasada, porque también en, en esa época mm. medieval <ríe> eso era un poco salvaje ahí. Yo creo que todo el mundo Totalmente. mató a Entonces, alguien.
1: Muy importante, Selma, uno hoy lo que tiene que buscar hacer es, bueno, amar al que tiene al lado, a todos los seres, y, y buscar hacer el bien. Cuando uno hace algo que no está bien, eh, eso es karma, que después vuelve. Te doy un ejemplo. Eh, una amiga, fuimos a bailar tango, entró al baño de mujeres y en eso encuentra un anillo y se lo lleva, cuando lo es normal es agarrar el anillo, llevárselo al que organiza la milonga, el jugar de tango, Ajá. dárselo y ahí dicen, ¿quién perdió este anillo? y Se lo entregan a quien lo perdió, ¿Mm? bien, ¿qué pasó? Me lo comenta ella después que tenía el anillo, yo dije, no, ¿por qué hiciste eso? Bueno, a los cinco días le quisieron entrar a la casa. Entonces, no. es karma. O sea, suponte que a ti se te pierde el anillo y no te lo devuelve, ¿no? Sí. Porque alguien se lo llevó. O sea, ese es el tema. Es como decir, bueno, eh, yo jamás se me ocurriría más con lo que conozco hoy de quedarme con algo de un otro, no o sea, de ninguna manera, si encuentro una billetera con dinero en el piso, ¿qué hago? Bueno, busco si tiene datos. Después se la llevo con todo lo que tiene adentro. No, no buscaría robarle de ninguna manera a un otro, de ninguna forma, o sea. Eh...
0: No, y, y yo siento que este conocimiento también te da claridad de que si en esta vida no se, vamos a decir, balancean las cuentas. Se va a balancear en la próxima.
1: Claramente, es así. Sí.
0: Se va a balancear en la próxima. Eh,
1: así, sí. Ahora hacer muchas cosas buenas por los otros, amarse mucho a uno mismo, amar al otro. Y de esa forma, obviamente, vamos a estar, bueno, mejor en todo aspecto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De estar cada vez mejor. Esa. Exacto. Por ahí van. Wow,
0: <risa> un súper episodio hoy. Yo creo que, que pudimos hablar un muy buen resumen de lo que son las regresiones y un poco de la reencarnación y, y lo beneficioso de hacer esa, esta terapia. Así que yo, yo voy a hacer un llamado. Yo voy a hacer un llamado a las personas. Bueno, yo en estaba pensando mucho en chicas, vamos a decir, que no terminan de tener un novio o que no tienen novio. Yo, yo creo que quizás hicieron algún pacto en alguna vida pasada. Esa es mi teoría. Las personas que no pueden soltar algo, las que tienen ese issue, constante, o si de repente se están presentando con un bloqueo nuevo que dicen, wow, pero porque a mí sí me está pasando eso, yo vamos a decir con el tema del dinero, anteriormente como que no me cruzaba por la mente, pero ahorita me estoy dando cuenta de que, ok tengo que trabajarlo eh... bien
1: muy posible que venga otra vida y otra cosa muy importante muchas mujeres que no podían quedar embarazadas después de una regresión lo logran es impresionante entonces, bueno, eh, soy el terror de los que hacen la inseminación artificial y esas cosas raras. ¡Wow! Soy el terror de muchas ¡Wow! otras cosas. Y bueno. tú puedes
0: contar, ya yo iba a cerrar el episodio, pero en realidad quiero escuchar eh, alguna historia de, de, de cuál ha sido, qué fue eso que se desbloqueó en esa vida pasada que permitió poder quedar embarazada ahora.
1: Bien, hay una que fue impresionante. Hicimos una primera sesión, no funcionó casi nada la sesión. Le dije, escucha los audios de Waze. Escuchó sí. los audios y empezó a ver dos vidas, Una como un kamikaze japonés y otra una mujer que quedaba embarazada de una persona de una clase social más elevada y no podían estar juntos ni nada. Así que vio como esas dos cosas. Lo que ocurre con los audios que puedes ver hasta cierto punto. Después está bueno que veas al terapeuta. Y en eso pudimos hacer la experiencia y fue increíble porque esta mujer quedaba embarazada y los perdía, quedaba embarazada y los perdía, quedaba embarazada, embarazada y los perdía. Era de esa forma. Y ahí pudimos ver la parte de cuando era kamikaze japonés que se sube el avión, cuando está apuntando hacia el barco se pone muy mal y empieza a pensar en la dejando atrás. O sea, muy muy mal por eso. Y en la segunda vida se ve que estaba embarazada no podía estar con ese hombre en el primer momento, en el segundo momento ya se ve en un mercado, alguien viene de atrás con un cuchillo, le clavan la panza y la mata a ella y al bebé. Entonces, imagínate que tenías esas dos cosas en su inconsciente. Ella queda embarazada para tener un hijo y le generaba el suicidio de cuando tenía a su familia y demás, o si quedo embarazada y mi panza crece, me mata. Ella revive esas dos situaciones y al mes, quedó embarazada, tuvo su hijo a los nueve meses. O sea, fue una cosa increíble. De lo... Y bueno, y así tengo un montón de experiencias. Y bueno, ¡Wow! cuento mucho esta experiencia. Y el otro día estaba en un grupal, ahí en el medio norte de Argentina. Y una chica se acercó y me dijo, sí, yo fui una de las que hice regresiones con vos y quedé embarazada, que no podía.
0: O sea, no podía quedar embarazada y pudo quedar embarazada. Otra, y después... Wow,
1: es que... Sí, otra más también, y así. Entonces, otra de estas también estuvo cinco días llorando después de la regresión. A veces ocurre que puede ser muy fuerte, no es lo habitual, pero bueno, en este caso fue muy fuerte. Y bueno, hoy tiene dos hermosos hijos, y bueno, ella no. no si no, no, si no hacía la regresión, muy difícil que hubiera tenido
0: hijos. ¡Wow! No, y aquí lo que. es increíble lo poderoso que es la mente. Porque todo sí. eso viene como del subconsciente, o sea, en realidad, el ver la información hace que tu mente analice todo de una forma diferente, por ende hace que, entonces ya, o sea, la mente dirige al cuerpo, y el cuerpo sí. también dirige a la mente, o sea, increíble. Wow. Sí, sí, sí. Uf, ok. <ríe> Mil gracias, Rodolfo, por esta... Gracias, Martín súper llamada de hoy, o sea, yo lo voy a editar de una vez y lo voy a publicar, o sea, no puedo, no puedo sí. esperar para publicarlo porque yo siento que esto es una herramienta, o sea, en el podcast hablamos de muchísimas herramientas, incluyendo las constelaciones familiares, los registros akashico, eh, todo, Human Design, Ayurveda, pero yo siento que cuando uno utiliza las diferentes herramientas, dependiendo del momento de la vida en la que está, Sí. Para cosas diferentes, yo sí siento que, que no hay que limitarse y las que tengan miedo, no tengan miedo, explórenlo. Yo sí diría, bueno, basado en mi experiencia, yo haría como que la primera experiencia individual con un terapeuta. O sea, así fue mi primera experiencia de una regresión y me sentí muy segura, muy tranquila. Eh, no me dieron esos nervios ni nada de eso. Eh, así que esa es como mi recomendación. Bueno, Rodolfo, cuéntame dónde las personas te pueden encontrar, cómo pueden hacer eh, las terapias contigo, qué tipo de terapia, terapias ofreces.
1: Bien, sí, me pueden encontrar bueno, en Facebook y en Instagram, y hago las sesiones en forma presencial y también online. Entonces, sepan eso, yo soy de Argentina, viajo bastante, ahora estoy en Panamá, estuve, otros días es en Costa Rica, voy a Dominicana desde el 31 al 12, en verdad, el 11, el 12, ya uh -huh. viaje hacia Costa Rica de vuelta. Y bueno, después vuelvo a Argentina y bueno, y trabajo mucho en Argentina y en el bueno, lugar a donde pueda ir. Así que, bueno, búsquenme, agréguenme ahí. Y bueno, y bueno, en YouTube tengo audios para que vayan practicando también. Y bueno, a estar un poco mejor. No, no un poco, a estar mucho, muy y transformar sus vidas
0: sí. bueno pues mil gracias Rodolfo de nuevo por acompañarnos hoy, muchísimas gracias a todos los que escucharon y llegaron hasta acá en este súper episodio si les gustó por favor le pido que lo compartan con personas que ustedes consideren que esta información le va a ser útil y beneficiarle, Les invito a que me sigan en todas las redes sociales en Instagram tiktok etcétera como arroba soulful.inc y también en youtube como soulful.inc y cualquier pregunta me pueden escribir por mensaje directo en instagram que yo siempre respondo todos los mensajes muchísimas gracias Namaste.